0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Dennis Segura. Islam Akhache ha finalizado a Alexander Volkanovski y a la misma vez, no solo ha retenido su cinturón de las 165 libras, pero también ha cerrado una rivalidad y la posible Idea de tener una trilogía con Volkanovski. ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a la reacción de los resultados de UFC 294. Aquí, Dani Segura, el host de Hablemos MMA y periodista de MMA Junkie, hablándoles eh, en este sábado, ya casi 5 de la tarde, hora este, hora de Miami. Fue un pay-per-view, una cartelera de mañana. Las eh, preliminares empezaron a las 10 de la mañana, si no estoy mal. Y, y bueno, hoy día reaccionando a los resultados de una cartelera de UFC de un pay-per-view. Y todavía con la luz del sol, por lo menos aquí donde yo estoy. Algo que eh, rara vez tenemos. Pero bueno, eh, aquí para analizar eh, los resultados de UFC 294, una cartelera que se dio a cabo en Abu Dhabi una cartelera que tenía el cinturón de las 155 libras eh, en juego en el evento estelar y también en el evento estelar con Hamza Shimaev contra Kamaru Usman teníamos una eliminatoria al título y bueno, más de allá del evento estelar y coestelar también tuvimos otros resultados importantes que toca de qué hablar y también algunas controversias, controversias también entonces gente, como siempre, si son tan amables regálenle un like a este video eh, ayuda muchísimo a que otras personas lo puedan encontrar Igualmente si son nuevos por acá, bienvenidos, suscríbanse al canal, es totalmente gratis Y aquí hacemos contenido sobre las artes marciales mixtas en español ¿Vale? Bueno, eh, ¿qué pasó acá? Bueno, eh, listo, entonces, eh, ¿cómo vamos a empezar? Eh, voy a contestar las preguntas de ustedes al final del programa Pero primero voy a empezar dándoles un análisis mis pensamientos, mi opinión acerca de los resultados. Ya si quieren eh, que expandan algún topic, que hable un poquito de más de un topic o si no hablé de algo que quieren que hablen, por favor pónganlo en los comentarios y yo lo voy a contestar al final del video. Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el Super Chat, esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones. ¿Vale? Bueno gente, entonces... Eh, Empecemos, empecemos a hablar de UFC 294. Me equivoqué ahí de gráfica. Si ¿Sí ven qué es lo que pasa cuando uno no tiene productor y le, y le toca hacer todo? Pero bueno, eh, en fin, aquí listos de, para hablar de UFC 294, como siempre empezamos con el evento estelar empezamos con lo más grande y luego nos vamos hacia abajo entonces en este caso pues vamos a empezar con la pelea de título entre Isla Makashev contra Alexander Volkanovski una revancha ya que estos dos habían peleado a principios de este año en febrero en UFC 284 vuelve y se da esta pelea pero una bajo unas circunstancias eh, relativamente no ideales. Sabíamos que estar una pelea grande como la primera, fue una pelea que se sintió especial, que se sintió histórica y para ese tipo de peleas pues esperan eh, que los dos peleadores tengan campamentos grandes, que la pelea se promocione correctamente. Pero debido a una lesión de parte de Charles Oliveira que él era el oponente original de Islam Makachev, llaman a Alexander Volkanovski apenas con 12 días de anticipación toma la llamada, toma la pelea y bueno, se da esta pelea. Muchas personas la pensaban que esa pelea iba a ser pareja, así como vimos en la primera, pero fue todo menos eso. Islam Makashev, el resultado oficial termina siendo que Islam Makashev derrota a Alexander Volkanovsky vía knockout, que fue una patada a la cabeza, a los 3 minutos y 6 segundos del primer asalto. Y bueno, como había dicho eh... Fue un desempeño clarito, aquí no hubo controversia como en la primera pelea, que hay personas que piensan que Volkanossi ganó el combate en la primera pelea. Esta fue una pelea donde hubo, la acción estaba relativamente reñida, hubo un poquito de intercambios en lo que es el clinch, con Makashev controlando, luego Volkanossi controlando, se separan y no pasa mucho tiempo después de que se separen del clinch cuando eh, Islam Makashev conecta con una patada a la cabeza, tambalea, a Volkanovski, que cae a la lona, de ahí Makashev sigue atacando con el ground and pound, claramente estaba afuera, estaba sangrando, y el referí dice, no más, y se acaba la pelea. Esta es la segunda defensa de título de Islam Makashev, y bueno, la segunda pelea con Volkanovski, Makashev todavía no ha defendido el título de las 150 libras, a pesar que ya lo haya defendido dos veces, contra un natural, un contendiente verdadero de las 155 libras. Y eso no es decir que estaba peleando fácil. Volkanovski, campeón de 145, es una pelea muy, pero muy complicada. Hasta de pronto la más complicada, teniendo en cuenta los contendientes de las 155 libras. Pero aún así, simplemente es para decir que eh, no se ha mantenido un, un orden en la división. Todas las defensas de título por ahora de Islam Akashev han sido contra alguien fuera de la categoría y, y bueno eh, no hay mucho que decir del desempeño en sí ya que pues fue muy corto eh, Volkanovski pues en lo poquito que se vio se vio bien para un takedown de Islam Makashev que es muy difícil de hacer eh, no se ve ya tan pequeño o tan débil porque tuvieron varios intercambios de wrestling donde se involucra la fuerza y Issam pues no tuvo la habilidad de, de tener más poder y, y, y manipularlo fácilmente eh, y, y bueno la verdad que pues como había dicho primer round, tres minutos no tuvimos también la oportunidad de ver el cardio de Volkanovski porque sabíamos que había tomado la pelea bajo circunstancias no ideales aunque él es un atleta que que siempre está listo y siempre está entrenando, esperábamos que no iba a entrar con su mejor eh, forma, con su mejor cardio, ya que pues do 12 días de anticipación apenas y venía de una cirugía además Entonces no alcanzamos a ver el desgaste o el posible desgaste que veríamos bajo estas condiciones de parte de Alexander Volkanovski. Y, y bueno, eh, más allá pues, Creo que tenemos que respetar a Islam Makashev por ser un peleador completo de las artes marciales mixtas. Javier Méndez, su entrenador, que lo hemos tenido varias veces aquí en el canal, siempre nos ha dicho que él es el mejor, libra por libra, que él es el más versátil, libra por libra. Y la verdad que pues eh, no le voy a decir a Javier Méndez que está equivocado, pero en ese entonces, especialmente cuando me lo decía hace unos años atrás, pues eh, no estaba 100% de acuerdo. Pero en el transcurso que pasa el tiempo, en el transcurso que siguen pasando las peleas, eso que dice Javier Méndez cada vez resuena más, cada vez tiene más verdad. Porque Makashev, alguien que supuestamente eh, es élite en el sambo y ahí es donde debería dominar y el striking no es su fuerte, miren lo que hace como alguien contra Volkanovski. Volkanovski nunca ha sido finalizado dentro de UFC. De hecho, la única persona con quien ha perdido Volkanovski ha sido contra Islam Makashev, que la primera vez que perdió dentro de UFC fue en febrero. Y ahora pierde nuevamente contra Makashev, pero esta vez es finalizado. Volkanovski, digan lo que quieran de él, critiquen lo que quieran criticar de Volkanovski, pero algo que no se le puede criticar a Volkanovski es su defensa. Volkanovski tiene una defensa en cuanto al jiu-jitsu y en cuanto al striking 1A lo mejor de este deporte, miren lo que pasó con Braden Ortega cuando lo intentó finalizar en varias ocasiones con el jiu-jitsu no pudo, miren todos los buenos strikers con quien se ha enfrentado Volkanovski y no lo han finalizado un Max Holloway, un Jose Aldo un Jair Rodríguez Volkanovski tiene una defensa fenomenal entonces el hecho de que Isla Makashev le haya podido conectar con una patada a la cabeza y noquearlo eso habla de qué tan bueno está el striking de Islam Makashev, que ni siquiera su fuerte, ya que el fuerte sabemos que es la lucha, el sambo y el jiu-jitsu. Así que eh, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta Islam Makashev y, y no estoy aquí en este programa eh, presente para convertirlos en fans en Islam Makashev o para criticarlos que si no son fans de Islam Makashev, no son fans verdaderos de las artes marciales mixtas, no. No estoy aquí para decir eso, pero lo que sí me gustaría demandar de la fanaticada, del público, de mi público aquí de Hablemos MMA, es que por lo menos, así les gu no, les guste o no les guste Islam Makashev, tienen que tener respeto por este peleador en cuanto a sus habilidades, porque eso sí, Islam Akashev es un peleador sazo, eh, fácilmente uno de los mejores del mundo, uno de los mejores libra por libra. Lo que estamos viendo de Islam Akashev es alto nivel en muchas áreas que es muy difícil de, de adquirir ya que pues las artes marciales mixtas tiene tantas artes marciales mixtas que es difícil ser dueño ser ser eh, completamente eh, maestro en todas las cosas y la verdad que Islam Akhshev hay muy pocas áreas en las en la que no es fenomenal no estoy diciendo bueno fenomenal Islam Akhshev es excelente en muchas pero muchas áreas y lo que vimos esta tarde eh, en Abu Dhabi fue, fue eso, fue algo fenomenal entonces felicidades a Isaac Makachev por retener su título y, y bueno, si sí, una excelente victoria, nada de controversia bien limpio y, y cierra esta rivalidad y eso es otro punto el cual quiero hablar ya que en la previa con Jorge Ebro, el viernes yo había dicho que me encanta esta pelea y es verdad, me encanta, esta pelea es fenomenal cuando la pactaron eh, fue un, una gran opción B para la pelea original que se había caído entre Oliveira y Makashev. De hecho, yo y muchos habían dicho que el evento estelar de UFC 294 había mejorado con este cambio y sigo pensando así. Pero ahora, algo que le había dicho a Jorge Ebro y era otra parte mía, sí me daba un poquito de pesar, sí me daba un poquito de... de de, 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 de cosas sí me daba un poquito de melancolía pensar de que esta gran pelea esta pelea de champ champ esta pelea histórica eh, se daba bajo estas circunstancias porque momentos así del deporte idealmente tú quieres dos de los mejores atletas del mundo, dos que están en el pound for pound, top 3 top del mundo, rara vez se encuentran y se están encontrando tú idealmente los quieres ver en sus mejores Formas físicas en el top. Y en este caso no tuvimos eso. No tuvimos a un Alexander Volkanovski con un campamento completo, sabiendo que iba a pelear de una, en una categoría de más, sabiendo que iba a estar en territorio enemigo, sabiendo que ya estaba 100% recuperado de una lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no voy a hacer excusas por Volkanovski y decir que eh, por eso fue que lo noquearon, por eso fue que perdió. No. No. Eh, pero siempre va a quedar algo de duda y, y vuelvo y repito, una pelea tan importante no merecía este tipo de, 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 de atención, y no digo de atención en cuanto a, a la atención de la fanaticada, sino a cómo servía UFC este plato cómo eh, presentaban esta pelea, esta pelea debió tener su tiempo para eh, promocionarse bien, su tiempo para que ambos peleadores estén saludables, para que entrenen para, para, para la pelea en sí específica eh, y que estén al 100% en su forma física y bueno eh, se dio las cosas como se dieron y, y ya no vamos a ver trilogía, esta rival, rivalidad ya queda cerrada y yo creo que con esto también las posibilidades de que, de que Alexander Volkanovski se vuelva doble campeón dentro de UFC ya se cerraron 35 años de edad su segundo intento a en conseguir un cinturón en una categoría de más eh, dudo que a estas alturas con otros contendientes en su división vuelvan y le den una pelea de campeonato en 155 libras eh, lo veo muy muy difícil así que creo que Volkanovski un peleador tan tan bueno, histórico que pensábamos que de pronto se podía ir de este deporte con doble cinturón eh, yo creo que eso ya, esa puerta se le cerró, se le cerró, ahora han pasado cosas más locas en a futuro quién sabe si Max Holloway se termina subiendo a 155 libras quién sabe si consiga el cinturón por ahí y eso le habrá una opción a Volkanovski no lo sé, este mundo de las artes marciales mixtas, ustedes lo saben, es muy loco, entonces toca reservar siempre un pequeño porcentaje para que las cosas cambien, pero pero si me dicen a mí, si tengo que apostar en aquello, yo diría que hasta aquí llegaron los chances de un cinturón de las 155 libras para Alexander Volkanovski. Y, y bueno, vamos a ver esto también qué significa para su futuro, porque él está, está a supuesto antes de que se pactara esta pelea con Makashev eh, a pelear contra Ilya Topuria en enero, después de que lo noquearon no sé si le vayan a dar una suspensión no sé qué tan lastimado esté no sé si se si haya jodido el hombro o el brazo más ya que hace poco había tenido una cirugía, todo eso está por verse, pero eh, yo creo me, me pensaría yo que es difícil que regrese en enero yo creo que si algo febrero, marzo de pronto, pero yo lo veo difícil que, que regrese eh, en, enero, en enero ahora eh, bueno, eso es hablando de Volkanovski, me adelanté aquí un poco. Pero bueno, terminemos de hablar de, de Volkanovski, ya paso a Islam Makashev y, y el futuro de él, perdón, que, que me adelanté aquí. Eh, pero bueno, eh, entonces sí, lo que le puede esperar a Volkanovski es un regreso a las 145 libras. Ya ese capítulo de 155, de ser doble campeón, ya llega a su fin en mi opinión. Va a ser Topuria, de eso no tengo ninguna duda. No creo que sea en enero, probablemente febrero, marzo. Eh, pero uno nunca sabe pueda que enero también esté en las cartas pero después de un knockout así yo creo que Volkanovski o UFC va a querer que Volkanovski se tome tu, su tiempo, no Volkanovski lo escucharon después en la entrevista que hacen en la jaula y él dijo UFC por favor manténganme activo, yo peleo mejor cuando estoy activo, entonces estoy seguro que Volkanovski quiere regresar en enero pero no sé si eso esté en los planes de UFC ahora después de este resultado lo que sí puedo garantizar es que eh, eh, va a ser Ilya Topuria el siguiente retador en 145. Eso sí, no creo que esto vaya a cambiar, porque ese era un miedo para Ilya Topuria, ¿no? Si ganaba Volkanovski contra Isla Makashev, ¿qué sería una pelea más grande? Especialmente si hubiera sido una pelea así bien emocionante. Una trilogía, está, estando empatando, empatado con Isla Makashev o una pelea de 145 libras con Iliatopuria. Yo creo que probablemente muchas personas hubieran pedido la trilogía contra Islam Makashev y eso de pronto hubiera obligado a Iliatopuria a esperar o a que termine peleando contra un Max Holloway u otro contendiente top para mantenerse relativamente activo y no estar ahí congelado. No, Entonces, eh, yo creo que al fin eh, estos son buenas noticias para Iliatopuria ya que eh, Volkanovski lo más probable es que en su siguiente pelea regrese a 145 libras y defienda su título ahí, no una trilogía con Islam Makashev, eso ya quedó cerrado, entonces yo creo que aquí ganó Ilya Topuria por más de que él de pronto como competidor le hubiera gustado enfrentarse con el doble campeón, obviamente hubiera sido un logro más grande si hubiera ganado a, a, a Alexander Volkanovski con dos cinturones en vez de uno, pero bueno, aún así sigue siendo una pelea gigante y una pelea que se tiene que dar en esa categoría. Y, y bueno, por último en cuanto a, a Volkanovski, lo último que quiero decir es que eh, ya teniendo el resultado en mano, tomando esta pelea con 12 días de anticipación, sin prepararse, sin estar al, al 100% de su forma física, sí fue un error, sí fue un error. Ahora, un riesgo que tenía mucha recompensa, sí, pero tomar una pelea de corto aviso con Issa Makashev yo creo que nunca va a ser algo que, que, que es recomendable. Eh, yo había dicho en la previa que no, Jorge Ebro había dicho que también que no era un error, pero ya teniendo el resultado, sí pierde bastante, porque mucho de lo que se hablaba es que no iba a perder nada, no iba a perder su cinturón, eh, si perdía, muchas personas iban a hacer excusas por él y decir, bueno, miren las circunstancias, pero sí perdió el chance de ser doble campeón de, de dos divisiones, no que eso es algo que le hubiera llegado muy bien a su legado, y algo que no era imposible si vemos la primera pelea eh, Volkanovski le dio una pelea muy muy competitiva a Makashev. Y, y teniendo en cuenta eso yo creo que muchos podemos pensar de que sí había un chance que le podía ganar eh, que estaba difícil, estaba difícil pero que había una posibilidad de ganarle ahí estaba, ahí existía ahora, a Abu Dhabi le quita el un poquito de porcentaje de ganar 12 días de anticipación le quita un más porcentaje de ganar cirugía de brazo, un poquito más al porcentaje de ganar entonces, ya entrabas a una pelea complicada y te la complicas más por las circunstancias no sé, si hubiera quedado tranquilito, hubiera esperado a que Makashev peleara con Oliveira y defendiera su título que probablemente iba a ganar, porque otra cosa era el miedo, qué tal si Makashev perdía se escapaba esa pelea pero, pero bueno, yo creo que sí al final del día sí fue un error pero estos peleadores intentan hacer cosas locas, intentan hacer cosas grandes a veces sí tienen éxito y, y su legado queda aún más arriba, eh, pero muchas otras veces que quedan cortos, eh, no cumplen su objetivo y, y bueno, pasa lo que pasa. Pero bueno, en fin, toca darle, así estén de acuerdo o no con la decisión de Volkanovski, toca darle su crédito porque ponerse a jugar a este juego no es, es ya complicado de por sí. Makashev complicado de por sí, 12 días, Abu Dhabi, cirugía de brazo y tenía bastante que perder, a, toca darle crédito a Volkanovski a por poner eso en, en línea y, y jugarse eh, parte de su legado porque pues eh, no muchas personas yo creo que hubieran tomado esa pelea, así que crédito a Volkanovski por más de que haya salido aquí como el perdedor. Bueno, y ahora sí, hablando del ganador, eh, Islam Makashev, yo cuando hago estos análisis suelo empezar con el ganador, luego terminar con el perdedor y luego pasar a la siguiente pelea. En este caso me, me adelanté un poco, así que disculpas por no mantener aquí el orden y la tradición de, del programa. Pero ya hablando del futuro de Islam Makashev, eh, como había dicho, un peleador fenomenal, un peleador que por X o Y razón no, no tiene el cariño de la fanaticada pero un peleador así no les gusta que tienen que respetar eh, él ha hablado que, aquí, que quiere subir a 170 libras y retar por el cinturón ahí y hacer lo que Volkanovski estaba intentando hacer con su división pero él empezó Welter eh, eso no me molestaría y, y de hecho me gustaría verlo en algún punto pero siguiente como había mencionado sus dos defensas de título de las 155 libras han sido contra Volkanovski, un peleador de 145 libras. La línea de contendientes sigue creciendo en 155. El campeón tiene un deber y eso es darle peleas de título, darle oportunidades a los retadores de su división. Me parecería si gana el título y las, y las siguientes tres peleas de su reinado todas fueran, contra oponentes fuera de su categoría o fuera de su categoría, entonces no quiero verlo en 170 libras por ahora, no lo quiero ver, yo sé que eso es algo que él probablemente va a empujar, ya que ahí está el dinero más grande, pero recuerden eh, esto también es un deporte no es solo entretenimiento, no es solo de ganar dinero, y hay responsabilidades el campeón tiene una responsabilidad, y eso es defender su cinturón contra contendientes de su división entonces, en ese caso eh, creo que las dos opciones más claras es o Charles Oliveira, que estaba supuesto a pelear en esta cartelera, o Justin Gagey, que viene de ganar el cinturón de BMF con su knockout de Dustin Poirier en julio. Eso está complicado, eh, porque idealmente queríamos ver a Oliveira y a Makashev pelear y luego que seguía Justin Gagey. Pero como pasó la lesión de Oliveira, este orden fue eh, desorganizado y hoy día eso está complicado porque yo sé que Oliveira está supuesto a pelear en esta cartelera pero yo creo que hay un buen argumento que, en decir que en este punto Gage se merece más la, la pelea eh, porque viene de un nocaut espectacular contra Dustin Poirier y antes de eso le había ganado a Fisif que es un contendiente muy muy bueno, son dos victorias que tienen bastante peso en el caso de Charles Oliveira sí le ganó a un venido de Ryush, una victoria que en mi opinión tiene mucho más peso que una victoria sobre Poirier o una victoria sobre eh, Rafael Fisif, pero es solo una, antes de eso había perdido contra Makashev, entonces, eh, no sé, de pronto, si yo tuviera que escoger a alguien, escogería a Oliveira porque ya estaba supuesto a pelear, pero creo que si Justin Gage salta y levanta la mano y dice, hey, yo quiero ser el siguiente, eh, creo que hay un caso para, para hacer a favor de Justin Gage, entonces veremos qué es lo que le sigue, a Isla Makashev, pero yo creo que está entre esos dos, está entre Charles Oliveira o eh, Justin Gage, uno de esos dos va a terminar peleando contra Isla Makashev para su siguiente pelea de campeonato entonces eh, veremos bueno, con eso termino mi análisis del evento estelar entre Makashev y Volkanovski, ahora voy a pasar a lo que es el evento coestelar que fue una pelea entre Kamaru Usman y Hamza Shimaev. Pero antes de eso, gente, les recuerdo, por favor, si son tan amables, eh, le pueden regalar un like a este video. Ayuda a que otras personas que están viendo YouTube, buscando contenido de UFC 294, encuentren este video y bueno, así siga sigamos creciendo. Entonces, por favor, un like a este video. Eh, si son tan amables y si son nuevos y si les está gustando la conversación, los invito a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. En cualquier momento pueden eh, dejar la suscripción atrás si no les gusta eh, pero les aseguro que no se van a arrepentir aquí hacemos contenido contenido top ¿vale? bueno entonces ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera una pelea de las 185 libras entre Hamza Shimaev el contendiente invicto y el ex campeón de las 170 libras Kamaru Usman esta pelea como el evento estelar también fue una pelea imprevista eh, ya que Shimaev estaba supuesto a pelear contra Paulo Costa, eh, pero Pablo Costa tiene una lesión en su codo, y llaman a Usman con 10 días de anticipación, toma la pelea subiendo una categoría de más, es la primera vez que pelean 185, si no estoy mal, dentro de UFC, y, y bueno, eh, se enfrentó aquí contra Shimaev, fue una pelea, eh, buena, no fue una pelea como la guerra contra Gilbert niño Burns pero sí estuvo buena, fue una pelea donde, bueno, déjenme eh, hoy, hoy estoy mal gente, yo no sé qué me está pasando, a mí me gusta mucho el orden y, y he estado bien desorganizado acá, eh, el resultado, ¿cuál fue el resultado? Hamza Shimaev derrota a Kamaru Usman vía decisión mayoritaria 2-29-27 a favor de Shimaev y un juez Tuvo la pelea, un empate, un 28-un 28. 28 a 28. Eh, yo juzgué la pelea un 29-27. Juzgando el primer round 10-8 a favor de Hamza Shimaev. Luego el segundo round se lo di a Kamaru Usman, un 19. Y el tercer round se lo di a Shimaev un 10-9. Así es como llegué al puntaje de. Eh, 29-27 ese 28-28, no he visto la cartelera de ese juez, pero me imagino que le dio un eh, 18 a favor de Shimaev en el primero, y luego los otros dos asaltos 2 y 3, se lo dieron a Camaro Usman un 19 y así es como llega un empate eh, en mi opinión, creo que la decisión estuvo bien clara, un 29-27 creo que fue lo más justo eh, entiendo por qué ese 28-28, el segundo round estuvo eh, a favor de Usman y el tercero estuvo reñido yo creo que hay un caso ahí para dárselo a Usman pero, pero no creo en mi opinión eh, pero eso sí, el primero es un 18 claro a, a favor de Shimaev lo controló todo el tiempo, le tomó la espalda que es una de las posiciones más dominantes de este deporte eh, intentó varias veces en someterlo, conectó con ground and pound, sí nos estuvo cerca de finalizarlo o, o algo así, pero el, el dominio fue muy pero muy grande eh, entonces, bueno, eh, ese fue el resultado. Entonces, eh, creo que aquí no hay mucha controversia. En el peor caso, puedes juzgar la pelea un empate a favor de Usman, pero no creo que le puedes dar la decisión a Usman. O bueno, un empate no a favor de Usman, un empate, empate, ¿no? Eh, pero no creo que haya un caso para juzgar la pelea un 29-28 a favor de Usman o algo así. Creo que, que no lo hay. Para mí, lo más justo fue ese 29-27 que claramente eh, lo es, pues porque dos jueces eh, estuvieron de acuerdo en, en ese puntaje. Entonces, Hamza Shimaev gana este combate sin ninguna controversia. Bueno, ¿qué fue lo que vimos de esa pelea? Ahora hablemos de la acción en sí. Eh, una pelea eh, donde claramente Shimaev fue el mejor peleador, pero eh, no le pasó a Kamaru Guzmán como muchos creían y como yo creía. Yo pensé que le iba a pasar por encima. Yo pensé que lo iba a atropellar. Yo pensé que eso que vimos en el primer asalto iba a seguir en el segundo, tercero eh, y en algún punto iba a finalizar a Kamaru Usman. ¿Pero qué fue lo que pasó? Shimaev completamente dominó ese primer asalto, pero ya el segundo y el tercero se emparejaron las cosas. Especialmente porque Kamaru Usman pudo defender algo del wrestling, no todo, pero algo, y de pie eh, tuvo eh, bueno, buenas combinaciones y de hecho me atrevería a decir que fue el peleador que mejor combinaciones, mejores puños tuvo a través del combate. Eh, bueno, entonces, eh, ¿qué puedo decir de, de Shimaev? Yo creo, y, y muchas personas eh, me, me criticaron esto y no entiendo dónde está la controversia, pero yo creo que Shimaev es, libra por libra, el peleador más fuerte de UFC, por lo menos de hombres. Eh, en el lado de las mujeres está entre Jan Weili y Jessica Andrash, libra por libra, ¿no? Eh, o sea, proporcional a su cuerpo no estoy hablando en general, porque obviamente un peso pesado va a ser más fuerte que Shimaev pero Shimaev, libra por libra es una fuerza increíble no sé si vieron el embed, cómo alzaba a Daniel Cormier, que es un peso pesado y hoy día está mucho más que un peso pesado probablemente está cerca de 300 libras si no 300 libras, y lo alzaba como nada, eh, Shimaev es una fuerza increíble ahora, creo que este desempeño por más de que vimos cosas que ya sabíamos muy buenas de Shimaev y otras cosas que, que prometen más. Creo que en otros lados la, la percepción y la expectativa sí sido a chin a pesar de la victoria. Eh, y creo que eso fue en el striking. Eh, el striking de él todavía necesita bastante. Es un striking bueno, es bien atlético, tiene buena defensa, es explosivo, tiene poder pero no es muy sofisticado, es relativamente básico, no pone trampas, no es alguien como una hazaña o, o como otros peleadores que, que, que son más versátiles o tienen con qué más eh, jugar en el striking. Creo que es muy, muy básico, él tiene que añadirle un poquito más de, de armas a, a lo que es su striking. Otra cosa que noté de Hamza Shimaev es, sí, su lucha es muy buena, pero sus setups para los takedowns no son buenos no son buenos, y por ahora nadie lo ha hecho pagar por esos errores, pero en algún punto alguien va a ver eh, videos, alguien va a estudiar sus peleas y, y le va a hacer pagar, le va a pasar facturas por esos errores, que son, que desde lejos se bota las piernas al takedown, él no tiene un setup sofisticado donde medio esconde el takedown y, y el oponente está en su espalda y ni se dio cuenta cómo lo derribaron, desde lejísimos tira el takedown y, 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 y bueno, le ha servido hasta ahora pero alguien le va a coger el timing y, y le va a conectar con un uppercut o un rodillazo eh, porque la verdad que el lapso sí es muy largo, los, está intentando el takedown desde muy lejos eh, y no lo esconde, el takedown se debería esconder idealmente eh, en ciertas ocasiones, pues bueno, esto puede que sirva, pero no todo el tiempo, no todo el tiempo y la mayoría de sus takedowns son así, son explosivos y son desde lejos y eso no es la manera ideal de, de, de mandar el takedown. Entonces, eh, de todas maneras, eh, por más de que haya tenido esas cositas, sigue siendo un peleador que apenas tiene 13 peleas como profesional, tiene mucho que aprender, mucha experiencia que conseguir, y aún así yo lo sigo diciendo, por más de que vi ciertas cositas que no me gustaran, yo pienso que Hamza Shimaev está destinado a ser campeón, y, y eso lo tengo seguro, en algún punto ese hombre va a ser campeón de UFC, porque es muy, pero muy, pero muy bueno. Muy bueno. Bueno, seguimos con, con el análisis técnico de la pelea, pero ahora quiero pasar rápidamente a, a Usman y luego ya hablamos de, del futuro de estos dos peleadores ya fuera del octágono. Eh, en cuanto a Usman, yo esperaba una versión mucho peor, porque la versión que se vio contra Leon Edwards no fue buena. Esta versión con 10 días de anticipación no estuvo para nada malo. La defensa, sí, le, lo dominaron un 10-8 en el primer asalto, pero la defensa estuvo buenísima. Muchos peleadores creo que hubieran sido sometidos por Hamza Shimaev en esas circunstancias, pero Kamaru Usman le pudo aguantar, le pudo defender, pudo eh, obligar a que Hamza Shimaev no, no, no le ocasionara daño, solo lo controlara, y eso vale. Kevin Holland no lo pudo hacer. Y Ken Holland es un peleador sazo. Entonces, eh, Usman se vio muy bien. Y en el segundo y tercer asalto, tuvo algo de éxito defendiendo takedowns contra Shimaev. Y en el striking, tuvo varias combinaciones. Ahí es cuando digo que, eh, tomando la pelea con, con corta anticipación, sin un campamento completo, perjudicó a Usman. ¿Por qué? Porque creo que Usman hasta de pronto le hubiera podido ganar a Shimaev, o por lo menos conseguir ese empate, porque sí, perdió el primer asalto 18, pero de pronto creo que con un campamento completo hubiera podido hacer lo suficiente para ganar un 10 en el segundo y el tercero si hubiera tenido más volumen. Pero se nota que estaba un poquito cansado, se nota que estaba un poquito desgastado, y es entendible. Una categoría de más, tenía peso de más, tenía masa muscular de más, y encima de eso no venía entrenando para poder pelear al 100%. Entonces, yo creo que si Usman hubiera tenido un poco más de volumen y el mismo éxito defendiéndolos de Rives en el segundo y tercero, probablemente hubiera ganado esos dos rounds 10-9 y empatado la pelea. Y a cinco rounds quién sabe qué hubiera pasado. Eh, para mí Usman se vio bien. Sigo pensando que ha tenido un declive. Eh, no es el peleador que antes era, pero lo puedo comparar y, y no estoy diciendo que su posición en el deporte es igual, pero Simplemente hacer una comparación con, con estos eh, grandes jugadores de fútbol viejos que siguen a un nivel élite, siguen a un nivel de Champions League, pero simplemente han tenido un declive. Por ejemplo, un Messi. Messi es uno de los mejores jugadores del mundo hoy. ¿Que es el mismo jugador que era antes, hace cinco años? No. Pero estaba tan pero tan alto del nivel que aún así en declive sigue entre los mejores del mundo. Creo que ese es el caso de Kamaru Usman. Para mí Kamaru Usman facilita es uno de los mejores cinco del peso welter del mundo. Y en 185 libras, viendo la división, viendo cómo peleó contra Hamza Shimaev, puede que hasta también lo sea. Un top cinco. Eh, no está como un Tony Ferguson, que es un declive, pero abismal, donde no está ni cerca de ser un peleador rankeado. Camaro Usman todavía tiene con qué para pelear en la élite. Por mucho tiempo no lo creo, ya con 36 años de edad eh, todo semillaje que tiene su cuerpo no lo creo, pero yo creo que Kamaru Guzmán nos puede dar por ahí dos o tres peleas más de calidad dos o tres peleas de la élite, dos o tres peleas con oponentes rankeados y si se posiciona bien si coge las peleas correctas y si los resultados están a favor de él, él pueda que termine Recuperando o ganando un cinturón En una categoría de más Antes de que se retire No pienso que es lo más probable Pero también no me parece loco pensar Porque terminado, acabado Camaro Usman no lo está Eso sí lo tengo seguro después de ver el desempeño eh, Y les había dicho Él está en un punto muy frágil de su carrera Dependiendo de este resultado Nos va a decir en qué trayectoria va Y creo que la trayectoria que nos mostró este desempeño Es que todavía, todavía tiene un poquito de más. Todavía tiene un poquito de gasolina en el tanque el Camaro Guzmán. Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo que le quedan dos o tres peleas buenas, máximo, ¿dónde sería el, o cuál sería la, la decisión más inteligente en dónde poner esas dos o tres peleas? ¿En las 170 libras o en las 185 libras? Yo creo que la respuesta está el 16, creo que es, ¿no? El 16 de diciembre, cuando Leon Edwards pelee contra Colby Covington Si Leon Edwards llega a ganar y, y mantenerse como campeón, después de estar 0 y 2, lo veo muy complicado que se vuelva campeón o que le den una tercera pelea contra Leon Edwards. Ahora, él puede conseguir otra pelea, posicionarse como el contendiente número uno y dejar que otro or orar, pedirle a los dioses de las artes marciales mixtas que otro le gane al Ian Edwards y eso le abre las posibilidades a Camaro Usman para de pronto escabullirse y meterse por ahí una pelea de campeonato pero si me preguntan a mí hoy espérese a ver qué pasa el 16 de diciembre, si Cointon gana pida la pelea con Cointon, si no quédese en 185 porque creo que él puede aumenta aumentar un poquito de masa muscular, no se vio débil para la división, ahora no va a ser el más fuerte pero también no va a ser un débilucho recuerden Robert Whittaker que fue un campeón dominante en esa división eh, subió de 170 libras, así que gente lo ha hecho, no es imposible eh, y creo que Camaro Usman en 185 pueda que algo de magia cree, cree eh, de hecho el campeón actual Sean Strickland perdió contra Camaro Usman, creo que fue en el 2012 o 13, dentro de UFC o sea que tiene una victoria actual sobre el campeón entonces si Kamaru Usman consigue una o dos victorias más Sean Strickland se mantiene como campeón él puede decir, hey, démen a mí yo ya le gané a él tengo una victoria, la pelea de Hamza fue en corto aviso tiene con qué para argumentar una pelea de título, entonces eh, mire a ver qué pasa el 16 de septiembre Kamaru, pero no cierre las puertas a las, a las 185 libras pueda que esa división sea, sea buena para él y en cuanto a poder, medio... No no, no no tan valió a Hamza, pero sí lo mandó un poquito para atrás. En cuanto al poder, el poder medio se le trasladó también a 185 libras. Así que no pienso que 185 libras sea una mala opción. Para nada. Para Camaro Usman. Veremos. Veremos qué, qué va a pasar. Bueno, ahora hablando de... Del futuro de, de Hamza Shimaev. Eh, pues supuestamente esta pelea es eliminatoria al título, lo había dicho Dana White, él va a pelear contra Sean Strickland, entonces eso es lo que podemos esperar de, de Sean Strickland, de perdón, de Hamza Shimaev. Eh, yo creo que después de verlo contra Kamaru en mi cabeza, la pelea con Sean Strickland se vuelve un poquito más reñida. Eh, porque yo creo que Sean Strickland tiene con qué para ganarle de pie a Hamza Shimaev. Ahora la pregunta del millón es ¿será que Sean Strickland puede mantener la pelea de pie? Porque si la mantiene de pie, yo lo tengo como favorito a Strickland, pero no hay garantía de que va a poder mantener la pelea de pie. Kamaru Usman es mil veces un luchador mejor que Sean Strickland, ¿no? Eh, y aún así, miren, derribaron a Kamaru Usman un par de veces. Entonces, yo de todas maneras tengo a Hamza Shimaev como favorito. Yo creo que derriba y le gana a Sean Strickland en el suelo. Así que yo pienso que si eso es lo que le sigue, y debería, porque a, habían dicho que esta pelea es eliminatoria al el título, eh, yo creo que Hamza va a terminar siendo campeón. No, no, no veo cómo, cómo Sean Strickland le puede defender los derribes a, a Hamza Shimae. Pero veremos, veremos. No pensé que Sean Strickland le iba a ganar a Israel Hazaña. Y miren lo que pasó. Así que también no podemos descartar la idea de que sean Strickland pueda conseguir una victoria Pero si me preguntan a mí Yo tengo a Shimaev como favorito en esa pelea No por mucho, pero sí como Un favorito, claro Claro Bueno, ahora va a pasar A otra pelea eh, Ya con el análisis Del evento coestelar Ya finalizado Déjenme paso a a otra pelea, y esa es la pelea que vimos en las 205 libras entre Magomed Ankalaev y Johnny Walker. Esta pelea termina en un no contest, o sea, en un no resultado debido a una rodilla ilegal pero accidental de parte de Magomed Ankalaev a Johnny Walker. Eh, eso fue en el primer asalto a los 3 minutos y 13 segundos. Y la pelea se estaba poniendo medio buena, eh, Ambos peleadores habían conectados con patadas fuertes a las piernas. Eh, Ankalaev había medio tambaleado a Walker en alguna ocasión y lo estaba presionando. Eh, pintaba la pelea para ser buena. Pero ¿qué es lo que pasa? Terminan en un clinch. Ankalaev presiona a Walker contra la jaula. Walker eh, tiene una rodilla en el suelo, se está intentando parar. Y en el transcurso de eso, Ankalaev le manda una rodilla durísima que le en toda la quijada al brasilero. Paran el combate, traen el doctor, el doctor habla con Johnny Walker para cerciorarse de que esté en todos sus sentidos antes de mandarlo de regreso a la pelea. Le pregunta, ¿dónde estás? Y Johnny Walker no supo contestar, no supo contestar, eh, se quedó callado, no le contestaba, le seguía preguntando el doctor. Eh, supuestamente lo que dicen en, en la transmisión o lo que dijeron en la transmisión fue que Johnny Walker dijo estoy peleando en el desierto pero no le dijo el país específico eh, y, y bueno eh, el doctor pensó que Johnny Walker no estaba en las facultades para seguir peleando y dijo que no podía pelear más y el referí dio a entender que la rodilla fue accidental o fue no intencional y llega el no contest ¿qué pasa eh, justo antecitos de, de la decisión? pues Johnny Walker está confundido él quiere pelear eh, Ankalaev, también, medios se calientan ahí seguridad tiene que entrar a la jaula eh, detenerlos Dana White, el presidente de UFC, entra también le dice a Walker, tranquilo, cálmense el doctor aquí eh, la cagó y, y bueno eh, ya después de que se toma una decisión no se puede retroceder y la pelea queda como un no contest, un no resultado. Así que, eh, lástima, lástima, porque era una pelea muy, muy importante para las 205 libras. Una pelea que posiblemente eh, pudiera haber definido el siguiente retador en las 205 libras para pelear contra el ganador de Giri Prochaska contra Pereira. Entonces... Eh, Sí, ¿qué puedo decir de esta pelea? La verdad que al principio todos criticamos al doctor y porque claramente Johnny Walker se veía que no solo quería pelear, pero que podía pelear, esa es la palabra clave. Eh, pero ya después, eh, sabiendo un poquito más de lo que sucedió ahí porque no podíamos escuchar bien y, y sabiendo que Johnny Walker no podía contestarle con claridad dónde estaba, pueda que de pronto hubiera sido una buena opción, eh, una buena decisión no dejar el combate que siguiera. Solo sabremos en los exámenes médicos que vendrán de parte de Johnny Walker, que estoy seguro que en unas horas, si no en estos días, los vamos a obtener, que es eh, a ver si tenía una... una eh, a ver si, si le habían golpeado y si no estaban sus facultades. Si tenía una concusión. Eh, eso no lo sabemos. Eh, de, de, por los comentarios de Walker o la falta de comentarios de Walker pueda que, 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 sí, pueda que sí pero no tenemos certeza entonces esperemos a ver antes de criticar eh, y, y bueno veremos a ver qué es lo que sigue eh, no me molestaría si fichan esta pelea eh, para noviembre o algo así, los dos peleadores están listos es un campa ya hicieron un campamento eh, no creo que toca esperar a ver, no pero no creo que Johnny Walker vaya a estar fuera del octágono por mucho tiempo y le den una suspensión bien larga, se veía que podía pelear. Entonces, que, que los pacten lo más rápido posible y los pongan a pelear o en el siguiente pay-per-view o en el último del año, porque sí me parece que era una pelea buena, una pelea que tiene sentido, que es importante para la división. Entonces, me gustaría que UFC mantenga esta pelea eh, mantenga esta pelea. De hecho, no me parece mala idea poner esta pelea en UFC 295 por si Pereira o Prochazka se lesionan en el transcurso y puedan usar alguno de estos dos peleadores como reemplazo y tener algo de garantía para esa pelea, creo que tendría eh, sentido, pero bueno, quién sabe si también tienen el espacio, no también muchas cosas tienen sentido, pero la logística simplemente no permite, eh, pero veremos qué pasa, más allá no les puedo dar un análisis de la pelea, me parece que Ankalaev iba ganando y la pelea estaba pintando para que él la ganara, pero pues no les puedo decir con garantía, solo vimos tres minutos del combate. Solo vimos tres minutos apenas. Bueno. Eh... Bueno, entonces, con eso termino mi análisis así de primerasas de UFC 294. Creo que esas tres peleas, pues... Fue lo más importante. Yo sé que hay otros resultados por ahí, pero no quiero alargar este video tanto. Entonces, si ustedes quieren eh, que yo hable acerca de otras cosas fuera de, de... de lo que ya hablé, pues pónganlo ahí en el live chat. Si quieren cerciorarse de que les conteste la pregunta, bien puedan y usen el super chat, que esas preguntas reciben prioridad aquí en estas transmisiones. Y, y bueno, ahora voy a entrar a la parte del programa donde contesto sus preguntas en vivo, ¿vale? Entonces, eh, si me pueden hacer el favor de darle un like a este video, gente, ayuda muchísimo. Y, y bueno, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse aquí al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno. Bueno. ¿Qué tenemos por acá de preguntas? Bueno, la primera pregunta viene de Francisco Pacho y, y dice ¿Al final sí fue una confusión por el idioma de lo de Johnny Walker? Eh, no lo sé, Johnny Walker habla muy bien inglés, en, entrena en Irlanda, que pues allá hablan inglés eh, Yo en días de medios he tenido el placer de entrevistar a Johnny Walker Habla inglés divinamente, no necesita un traductor, sí, no es su primer idioma, claro eh, pero una pregunta tan básica como dónde estás eh, creo que el inglés de Johnny Walker es suficiente para para contestarla eh, ahora pueda que la adrenalina al momento eh, sí el, el acento del otro eh, no sé pueda que eh, sí están sus facultades pero simplemente no no se acordado o sea está en un momento donde está peleando o sea la mente está en, un, en otro lugar a veces preguntas tan estúpidas eh, se vuelven complicadas, ¿no? Eh, la mente trabaja de, de diferentes maneras, entonces eh, no, no, no sé, no sé y es difícil especular, lo, lo que sí puedo decir es que pronto porque pues sí o sí le tuvieron que hacer análisis médicos o le van a hacer análisis médicos a, a Johnny Walker para cerciorarse de que no tenga una concusión. Eh, si ese es el caso eh, y no la tiene pues sí, fue cagada del doctor si sí la tiene, pues ya sabemos que no, sí fue de hecho una buena decisión no dejarlo continuar eh, peleando, ¿no? Veremos, eso está eso está por verse. Brian dice, eh, el knockout que recibió Volca me parece muy duro como para que pueda estar de vuelta en enero. ¿A Topuria le beneficia esta derrota? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí le beneficia la derrota, pero en tu pregunta original sí, yo creo que enero es muy muy prematuro. Eh, después de un knockout a veces les dan hasta 180 días de, de no contacto. Eh, quién sabe, entonces pueda que sea un mes, dos meses de no contacto y estamos hablando que enero ya es ahorita en tres meses. Entonces, eh, que va a ser apenas un mes de campamento, lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Como les dije, yo creo que probablemente esta pelea se dará en febrero o marzo con Ilia Topuria. Eh, en enero lo veo muy, muy complicado que se dé esta pelea. Ahora, en cuanto al resultado, yo ya lo mencioné en el análisis, pero yo creo que sí le beneficia a final a Ilia Topuria porque eso significa que... Volkanovski va de regreso a las 145 libras sí o sí si le hubiera, si hubiera ganado a Islam Makashev eh, no, hay, no hay garantía de que se hubiera regresado a las 145 libras porque una trilogía con Islam Makashev hubiera sido mucho más grande que una pelea con Topuria y eh, lo digo con todo respeto eh, simplemente pues Makashev es nivel de campeón Topuria apenas está llegando ¿no? Eh, Makashev tiene a todos los musulmanes detrás de él, tiene la bendición de Javid, por Dios, es su familia eh, ya han cabezado eventos de pay-per-view, algo que Ilian no lo ha hecho eh, simplemente es una pelea mucho más grande y bueno, pues la historia hubiera sido más grande, 1-1, un empate, tremenda rivalidad entre dos campeones eh, yo creo que UFC por cuestiones de dinero de pronto no les molesta que las dos divisiones tengan un poquito de caos pero hacen una pelea muy grande entonces eh, al fin, yo creo que este sí termina siendo un resultado favorable para Iliato Puria porque le garantiza a principios del de, eh, 2024 una pelea contra Volkanovski. Entonces yo sí creo que fue un, un buen resultado para él. Yo pienso que sí. Bueno, ¿qué más tenemos por acá de... de preguntas... Sito Mon Montenegro dice: eh, Un buen horario por fin para los españoles. Horario perfecto. Y para, y, y para acá también. Yo prefiero mil veces levantarme, hacer mi desayuno y empezar a ver peleas. Y miren, ya termino, son las 5 de la tarde y puedo salir, puedo salir a cenar con, con mis amigos, puedo salir a un bar, puedo eh, hacer actividades. Eh, no trasnocho. Para mí este horario es fenomenal. Que hagan todos los papers y todos los finites en este horario. Pero bueno. Eh, ese no es el caso, pero sí, a mí, para mí me encantaría que se mantuviera este horario, pero bueno, ¿quién soy yo para, para decirles eso? Y sin duda, eh, creo que las estadísticas están ahí, que para vender pay-per-views, los pay-per-views por lo general, la gente tiende más a, a comprarlos por la noche. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Daniel Quiroz eh, dice, saludos desde Perú, Tocayo. Volca demostró que no es bueno tomar peleas en corto aviso a ese nivel. Sin buena preparación, una pena para el legado de Volkanovski. Eh, tienes razón, tienes razón, Daniel, pero, pero sí no. Eh, en, en el escenario en el que se encontraba Volkanovski no me parece bueno. Pero, pero en otros escenarios sí tiene sentido y les explico por qué en el escenario de Volkanovski, Volkanovski es campeón de 145 está ahora mismo todas estas peleas que le siguen son peleas que le crean su legado, no tiene muchas son, tiene 35 años de edad entonces cualquier cosita que haya acá que, que haga acá en estos últimos años de su carrera es monumental para su legado entonces tiene que tener mucho cuidado qué decisiones toma y qué decisiones no toma en este caso pienso que fue un error ¿Por qué? Porque una pelea contra Makashev no es que estaba garantizada, pero más o menos sí. Después de la pelea en febrero, Dana White dijo, tenemos que hacer esta pelea de nuevo. No ahora, pero en algún punto estos van a pelear otra vez. Ya tener esas palabras, ya tener una pelea competitiva con Volkanovski, una pelea eh, con Makashev, perdón, una pelea que vende, una pelea de campeón contra campeón, no tiene nada garantizado pero lo más cerca posible a ser garantizado y lo más probable Volkanovski es el mejor de 145 lo más probable es que él iba a mantenerse como campeón y Makachev viendo al resto de la división lo más probable es que él también se iba a mantener como campeón entonces había un muy buen chance de, de que esta pelea se diera bajo circunstancias correctas, campamento completo, no lesiones en algún punto en el 2024 yo diría que un 80% sí va a dar esa pelea, o 70%, que es una probabilidad muy alta. Claro, existe que de pronto se lesione Volkanovski y no vuelva a pelear, o Makashev no vuelva a pelear, o que Makashev pierda, o que Volkanovski pierda, pero todos podemos por lo menos estar de acuerdo que las probabilidades de eso tienden a ser la minoría, ¿no? Eh, entonces, en ese caso yo pienso que sí, fue un error tomar esta pelea de corto aviso. Porque como mencionas tú, a este alto nivel necesitas todo. Y ya de por sí es jodido ganar. Pero necesitas todo lo posible. Todas las pequeñas ventajas posibles para posicionarte en la mejor posición para poder tener un chance a ganar. Entonces sí. Pero en otras ocasiones, como el caso de Michael Bisping, que el legado de él ya estaba creado, que ya había tenido sus oportunidades y había sido derrotado, que ya era un peleador que iba de declive, que ya muchas personas pensaban que estaba terminado, una mano de lesiones, nunca fue campeón de UFC, no tenía título y le llega la llamada para UFC 199, ¿Hey, quieres pelear contra Luke Rockhold apenas como con dos semanas de anticipación? Y él dijo, claro que sí. En ese entonces, Luke Rockhold como campeón. Nadie le daba chance. ¿Y qué pasa? Derrota a Luke Rockhold, una de las sorpresas más grandes del año, si no la más grande en ese entonces. Creo que eso fue en el 2018, si no estoy mal. Eh, y hoy día, esa pelea le cambió totalmente su legado. No solo se posicionó como campeón, pero luego pudo defender el título una vez contra Dan Henderson. Y se pudo ir de este deporte como ex campeón de UFC, algo que parecía imposible a estas alturas de su carrera. Eh, entonces, sí y no, Daniel, depende de la situación. Para Volkanovski no tenía sentido tomar esta pelea, pero para alguien como Michael Bisping sí. Entonces, eh, sí y no, sí y no, no creo que es una regla universal. Eh, Leonardo Galván García dice, soy el único que vio ganar el round 2 y 3 a Usman no, uno de los jueces también lo vio ganar el 2 y el 3 y escogió o juzgó, perdón el primer round 18 a favor a Usman perdón, a favor a Makashev y por eso terminamos como con el 28-28 eh, déjenme me meto a MMA Decisions que aquí ponen todos los puntajes de los periodistas eh, a ver si otros periodistas también juzgaron la pelea de de Shimaev y Usman 28-28. No estoy de acuerdo con ese puntaje que tú mencionas, Leonardo, pero, pero no creo que es loco pensar eh, en el resultado. No me parece que que no hay un argumento para para hacer para ahí. Creo que sí lo hay. Eh, muy pocos, pero sí hubo varios que vieron la pelea un empate. Incluyendo un colega mío que trabaja en la página Nolan King, ahí en MMA Junkie. Creo que un 28-28 no es no es loco. Pero la mayoría de las personas lo vieron un 29-27. Juzgando 18 a favor de Shimaev el primero, el segundo para Usman y el tercero 19 para Shimaev. La mayoría de las personas. Eh, bueno, ¿qué más hay por acá? Michael Corrales, un amigo aquí del canal, eh, un amigo, un miembro de Hablemos MMA, dice, saludos Dani, ¿qué te pareció ese comportamiento de Johnny Walker al final? Pobre Ancaláev, le pasó igual que con Cutelaba. Bueno, no, no voy a juzgar mucho a Johnny Walker porque pues, si él se sentía bien para pelear estaba caliente, literalmente hace unos segundos antes de eso estaba en una pelea profesional con miles de personas gritándole eh, estaba calentado y quería pelear entonces eh, no lo voy a juzgar mucho por, por querer seguir peleando y, y ocasionar ahí un poco de, de caos dentro de, del octágono sí, que no debió haber eso que ese no es un comportamiento ideal, no lo es pero también, pues, miren las circunstancias en las que se encontraba. Y bueno, no pasó de más. Eh, y bueno, y si algo, si llegan a, a, a planillar, a fichar estos dos peleadores nuevamente a futuro, eh, pues creo que ese intercambio, esos chispazos después de la pelea, creo que añade un poquito más de, de picantico al combate. Entonces, eh, no lo odio, no, no me parece eh, así loquísimo. No, no se es, no es escaló, no es escaló algo como lo que pasó. Con Conor McGregor y Habib. Eso no, no pasó. Eh, y sí, pobre Live, man, él tiene muy mala suerte. Lo que pasó con Kutelava, que terminó peleando con él como dos o tres veces. Eh, lo que le pasó con Jan Blajovic, y ahora esto. Un muy buen peleador, pero desafortunadamente con muy mala suerte. Muy, pero muy salado ese ruso. Eh, que le pasan este tipo de cosas y... Y, y no llega a cumplir su, su potencial, su objetivo, que es ser campeón de UFC, yo creo que tiene con qué pero desafortunadamente siempre es obstáculo tras obstáculo tras obstáculo eh, de hecho yo le vi, yo lo vi ganar a Jan Blachowicz en diciembre del año pasado y, y muchas personas también lo vieron ganar y eso lo hubiera impulsado a ser campeón, pero bueno, terminó siendo la pelea un, un empate muy muy salado ese um, Ankalaev Bueno, ¿qué más hay por acá? Suárez, con una muy buena pregunta. Eh, Dani, ¿cómo estás? Perdón, Dani, ¿cómo está eso de que Dudacoa peleó teniendo una infección, una infección, perdón, de Staloficoco en el trasero? ¿No sería peligroso para los demás peleadores? Claro que sí. Claro que sí. Eh, esa, esas infecciones de estafilococo pues, eh, son infecciones que eh, se pueden pasar de persona a persona con facilidad y son infecciones muy peligrosas que hasta han matado gente y, y hasta han tenido que amputarle y quitarle partes de los cuerpos a las personas porque no pueden controlar las, las infecciones. Eh, si es que no son tratadas, esas infecciones son muy, pero muy... Eh, contagiosas y, y son bien serias y pasan muy a menudo a los grapplers por, por el intercambio de sudor eh, cuando están entrenando Afortunada a mí, afortunadamente a mí nunca me ha pasado algo así, pero sé que es, es muy común y bueno, le salió, le salió en el trasero ella había dicho en la rueda de prensa eh, después del combate eh, dijo que mintió y se lo escondió de los doctores para que no la sacaran del combate eh, y que durante el combate se le, se le estalló un, 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 le salió pus de, 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 de la infección y empezó a sangrar por toda su espalda eh, y bueno, y los doctores luego después del combate se dieron cuenta y, y la regañaron, que usted cómo va a pelear en esas, no solo porque no pudo tomar antibióticos porque le hubiera jodido su, su, su performance y su cardio entonces dejó que la infección siguiera solo para llegar a la pelea, pero también pudo haberle pasado la infección a, a su oponente. Eh, aquí hay una crítica de parte del peleador, el peleador debe ser mucho más responsable, entiendo que quieren y necesitan del dinero, pero la salud es primordial, la salud es lo primero, y, y bueno, sabemos que los peleadores van a hacer lo que sea para mantenerse en combates, entonces teniendo en cuenta UFC, que se reguló y fue su propia comisión, en este caso, ahí hay muchas cuestiones de cómo están haciendo sus, su screening, sus exámenes antes de un combate para asegurarse de que los peleadores estén, estén saludables y que estén dos peleadores, dos atletas saludables dentro de ese octágono, porque claramente no, ese no fue el caso. Entonces, ahí hay cuestiones de qué tipo de testing, de qué tipo de exámenes está haciendo UFC o requerimientos de UFC eh, cuando sale de los Estados Unidos y va a estos países donde no hay comisiones atléticas. Eh, ahí hay preguntas, ahí hay preguntas. Eh, y estoy seguro de que Dana White no le va a gustar este tipo de, de publicidad para su promoción. Eh, y no estoy diciendo que van a, a, a cortar a, a Dudacoa, pero algún tipo de, de, de llamado de atención le va a llegar, porque para nada viene eso. Para nadie en esos Suárez eh, Eso no se, eso no se hace. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? la señorita Guzmán pregunta Dani, ¿vas a ir a Las Vegas el 16 de diciembre para ver a Tony Ferguson? No creo pero todavía no, no me han dicho nada a ver si voy a ocurrir ese evento en persona pero no, no creo, vamos a ver eh, ¿Qué otras preguntas hay por acá? Bueno, creo que eso ya es todo de preguntas. Entonces, eh, con eso voy a cerrar el programa. Entonces, gente, muchas gracias aquí por estar presentes en lo que es eh, esta reacción, este análisis de UFC 294. Qué pena por, eh, no sé, mentalmente hoy no sé qué me pasó, pero eh, no sé, sentí que de pronto el, el programa estuvo un poquito desorganizado. Pero bueno. Ahí les pasé pues, eh, mis opiniones, eh, la información eh, acerca de, de esta pelea, de este, de este evento que estuvo muy, muy bueno, me gustó. Y, y bueno, veremos qué sigue en las entrevistas, en los comentarios, que, que dicen los peleadores, igualmente Dana White, después de este evento. Estoy seguro que tendremos bastante de qué hablar eh, ya con información más completa del evento. Entonces, eh, bueno, muchas gracias. Como siempre, denle un like al video si son tan amables. Suscríbanse al canal si les gustó el contenido, si están escuchando un audio, un buen review en podcast, en cualquier plataforma que estén usando y, y bueno, eso es todo, así que eh, muchísimas gracias y nos vemos, eh, yo creo que volvemos a hablar el próximo miércoles eh, en el siguiente episodio de Hablemos Live, ¿vale? Nos vemos, muchas gracias.